0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我们相信加工越少，吃得越好。我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈，我们鼓励大家当季饮食，然后正确的一个饮食方法。所以，这是我们酸女孩鼓励大家能够尽量少吃加工品，然后让相对让家人的健康可以正确被照顾。那啊、呃，今天很开心呢。我们酸女孩的 podcast， 我们邀请到的是协和妇女医院的妇产科医师陈玉平医师。那大家应该会很好奇，哎、欸，这一集出现的是一个妇产科的医师，不是主厨，也不是厨艺科学家，<笑>好，也不是一个某个食品的研发者，他是一个妇产科医师陈玉平医师。那我们先欢迎陈玉平医师出场
1: 。大家好，我是陈玉平医师。医师
0: 好，就是你知道吗？<笑>因为我认识你是原因，是因为发你在 F B 上一直 tag 我说酸女孩的<笑>酸女孩的那个什么麻辣麻辣酱很好、就是，今年冬天
1: 就靠它了。今年冬天就靠它
0: 。那我觉得我认识陈玉平医师是其实蛮有趣，是我之前大概两三个月前我在线上办了一个讲座，嗯、然后陈玉平医师他啊、嗯、他,他非常忙，他居然还参加我的讲座，<笑>然后他在当中的互动就非常的温暖，所以我就发现了这个医师。<笑>然后呢，他之后就我们就很有幸的，就是成为朋友之后呢，他就常常用我们家的那个麻辣锅底酱，他自己上网买哦，完全没有邀我要送他，對,对对对，然後一定要自己买，一定要自己买，他坚持就是他也鼓励我做无添加，所以是。前两天我们在聊的时候，我就说，哎、欸，为什么你那么喜欢用我们的东西去那个麻辣锅底酱去做那么多料理？嗯、然后我说，因为我自家我们家两个小朋友不太吃辣，所以说真的，我每次看他做那个麻辣锅底酱的料理的时候，其实魔力粉对我这个创办人是个疗愈，因为我都没有办法执行<笑>在,在自己餐桌，没有办法在家里执行，<到>我只能在料理教室执行。嗯、所以我们想要请玉萍医师跟我们分享一下，<是>为什
1: 么那么喜欢酸女孩的那个麻辣锅底酱。也也不止麻辣锅底酱啊，<笑>所有的潜质处啊、盐曲啊、味啊人真好，对。真的都可以激发我的创意，好好的把它放在日常的料理当中。可是你那
0: 个麻辣锅底酱，你跟我讲说，嗯、你之前跟我讲说，为什么你会觉得用我们家的跟别人有差异、啊？他跟我<對>他跟我讲了一个他的使用经
1: 验，我当下就觉得好感动。洗抹布的时候，嗯，因为以前我们家里一定有其他的辣椒的制品嘛，不管辣椒酱或者是其他厂牌的那种麻辣锅底，他把它做成冷冻包，然后你就是退冰之后就可以煮麻辣锅嘛。那最头痛的是洗抹布的时候，或者是那个酱酱汁去沾到衣服的时候，你就注定那一件衣服就完蛋了，了嗯，你怎么洗都洗不掉。然后抹布也是怎么洗，它那个蜡油的那个颜色就是在上面，所以这不太对
0: 劲啊。如果是圆形的
1: 酱料的话，<对>应该不会是会这样，对不对？对对？然后，可是我用了这个麻辣酱料。抹布只要洗一次就不见了。嗯，我觉得这个是我从小我妈妈告诉我的。不管是用奶油、用各种的油品，或者是呃，反正所有的食物，你抹布洗不掉的那个东西，你下次一定不要买。对，一定有问题。对<笑>題對,对对对。所以这是妈妈的智慧传承给我的，所以我那一次用了之后就惊为天人的大发现就是这样。对啊，对对，所以他常一直跟我讲
0: 说你要坚持下去，我就说哦，好感人，因为<笑>你知道吗？其实我们在挑战这无添加的过程之中，嗯、其实我们发觉现代人很多的味蕾钝化，是因为我们长期摄取外面的加工食品跟外食的比例太高，<对>所以味蕾在钝化完之后呢，我们提倡给他一个真的是无添加跟不是过多调味的方式的时候，他会觉得哎。这跟我之前的 b e 好像差异很大，<惯>但你的东西是好的嘛？嗯、因为我吃不习惯。<对>可是回到一件事情，就是、嗯、呃，你之前习惯的东西不一定是对你是健康是好的，真的、哦。所以我觉得大家去思考一下。<对>所以很谢谢一开场就是陈玉平医师先帮我们 b r a l e r 了一下我的辣椒酱，真的是
1: 也要很感恩有这样的东西存在，妈妈开心极了。<笑>对啊，我觉得让孩子可以吃得健康那。我们今天的那个节
0: 目呢，其实我们先做一个简单的预告，就是说，其实我们请玉平医师来，会从女性的观点去谈，因为现在已经夏天到，所以我们会谈两件事，就是女性吃瓜哈，大家都说偏凉，可是在那个妇产科医师是怎么看这件事<笑> ？OK。然后第二件事呢，就是其实我觉得这个玉平医师哦提了一个很好的观点，他跟我们讲说，我们来谈谈那个。从孩子哦，在出生的时候就怎么样可以让他建立无添加饮食？然后我就想，哎、欸，太神奇了。然后他就跟我讲说，<哇>其实甚至妈妈在怀孩子的时候，其实就可以建立无添加饮食的可能性。真的，所以我们等一下后面会聊到这件事。嗯、那当然，我觉得玉平医师会带来他拿手的瓜料理。<笑> OK， 好，那我们今天呢，我们先来介绍一下玉平医师呢。其实你做全职妈妈做了八年，可是你<對>听说你六年前创业成立了一个叫做好运工作室。那好运工作室其实你知道吗？他提倡叫做顺势生产。当然，我也相信大家都应该很好奇什么是顺势生产。是是那为什么选
1: 择用顺势生产创业好运工作室？嗯，我我想就是那个酸女孩的这个 slogan 有没有？就是加工越少吃的越好，我们介入越少生的越好、哦。介入越少，<笑>就是说生产过程介
0: 入越少。就是生的越好，越好对、嗯，可以跟我们
1: 分享什么是顺势生产、嗯？那我想大家比较熟悉的名词可能是温柔生产，对我们温柔生
0: 产到处听
1: 得到、啊，听得到，对不对？嗯、對然后因为呃，我觉得这个温柔生产很容易制造对立啦。就是你如果说强调你做的是温柔生产，然后人家就会说那我做的不温柔吗？对，然后就是说二元二元二元对立的想法，所以呃，它本源于西方，就是有一个 gentle birth。嗯、那 gentle 翻成中文就是呃温柔温柔温柔。那可是这几年我们这样用，觉得它会造成对立，所以我们、嗯、呃去年五月我出了一本书，叫做《生产本该无伤》。哦，生产本该无伤，<对>所以大家可以上博客来查一下《<笑>生产本该无伤》。那里面我们就呃跟编辑讨论之后，我们想把温柔的生产用顺势生产来代替，因为这几年我们也跟中医师密切的合作，那中医也非常强调一个是。就是身体原本的事这件事情，那我们就呃一起讨论、啊、一起呃在呃支持跟协助跟治疗孕产妇的过程当中，我们觉得顺势这件事情就是回归身体的原厂设定
0: ，啊、在就是母体
1: 本身的设定，对对，对嗯、也包括宝宝的原厂设定哦，宝宝的原厂设定，对对对,<是>对，那让生产这件事情回到这个主体上，我们就把它用顺势生产这个名词。来强调说，我们这样的生产方式是一个要回归人体原厂设定，然后降低医疗介入的生产方式
0: 。可是你知道吗？你刚,刚讲说降低医疗介入的时候，嗯、其实我们现在我们就挑战现在的主流的的思维，就是说<对>哇，其实我们生产的时候，我因为我也生两胎嘛，<是>然后玉平医师也知道生两胎，<对>可是我想要问。你那时候是顺势吗？没
1: 有啊，那时候还没有陈玉萍存在。啊。对啊
0: ，哎，所以就是他也经历过生两胎，可是他不是顺势生产，而现在提倡顺势生产。你那时候，我我相信我都
1: 是，我也是，我们都是，就是我们是怎么生的？嗯，那我我先讲我自己是在家里出生的哦，你自己本身是在家里出生，然后我是助产士接生的。嗯，可是呢，呃，等到我长大接受西医的教育，然后到医院工作。我一直觉得产婆已经消失在这个社會了世界上了。对对对。對然后，哎、欸，我又受了妇产科医师的训练，嗯、那我更加觉得说，嗯，哎、欸，医生接生很理所当然，在医院生产很理所当然。那、哦、很有效率啊，是啊。那以前在家里，妈妈在家里生我，那个只是因为我们以前住在山上不方便，不方便下山要距离。對對,对对对对对。然后，二零一二年我去阳明念了科技与社会研究所。那它是一个人文学院的科别，嗯、它不是医学的研究所。嗯，那嗯人文的，对对对。对对嗯、那那时候我其实是带着母乳哺育的困境，嗯，去念研究所，因为当全职妈妈那么多年，然后也小孩还小，也还没有办法回到一个正职接生的工作。嗯、那我就想说，那我就来念个研究所。那因为一直对这一方面有兴趣，这样子。嗯、那其实在家带小孩已经让我走出白色巨塔，嗯、就是在一个妈妈。全职妈妈的处境，嗯、去想很多事情，不是用医生观点。对对，對嗯、那等到在去念研究所的时候，就让我更有一些理论啊，一些文献的基础，重新去思考。除了呃，从母奶这个方面带的更源头的是生产这件事情。嗯嗯，嗯对，嗯、然后再重新去想，说我这一路受的西医训练以来，到底哪一个环节出了问题？为什么我们现在的生产方式是这样？嗯，这么有效率，对，这么有效率。那<對>介入这么多，然后看起来好像非常先进、<對>非常安全、非常好。嗯，可是其实妈妈在这样子的过程当中，她失去了自己的自信，失去了对自己身体的主控权，失去了很多东西
0: 。哇，其实是蛮值得思考的，因为其实<對>那我想要请玉平医师帮我们分享，就是因为其实我那时候生产的时候就很简，就是你会发觉大家就是。因为医生要看很多人嘛，对，然后呃，护士也要看很多人，<是>所以就是。那当然就是大分进去就把你先打无痛分娩嘛。<呵>但我觉得其实玉、呃、萍医师他们提倡的所谓顺势生产，其实我觉得蛮有趣。只、就是说其实从孕妇一开始在怀孕的过程之中，就长达十个月，从、嗯、医生跟助产师的陪伴哦、喔，<對>我觉得这个是一个很大的差异。嗯嗯，为什么这个有这么大的差异？嗯嗯、
1: 差就是我们过往都觉得说怀孕生产这件事情不就是交给医生跟护理师来处理吗？那我只要照着手册上面的时间到了，我就去产。件，然后呃有产兆了，我进医院，反正就是整个医疗体系都会照顾我嘛。可是这样子其实就很像上了一个工厂的生产线，对，没错，因为它就是把你绑，然后是那个心跳有没有 ？baby 的心跳监测就把你绑
0: 在上面，对对对，然后
1: 就是一种机器雇人的效率，对对对，然后时间到了还生不出来，就直接推进去开刀了，对。
0: 然后他就说你是吃全餐、全餐还半餐这样？<笑>对,对对对对对，对,对就是孕妇之间的一个用语。嗯、对,对
1: 对对，对，所以
0: 所以像玉平医师他提倡这样顺势这样，嗯、其实他是从孕妇一开始的时候，他开始怀孕的时候就整个十个月的陪伴。嗯然后其实就是这个这个场地哦，就是生产的场地是不太一样的。对对，对其实是在哪
1: ，孕妇是在哪里生产。嗯、呃，她想要在哪里生都可以在哪里生，哦、<笑>所以意
0: 思就是说她可以在家里生，她<对>也可以选择在医院生。对对,对然后我们还有一个好运的助产所，对,对,对好运的助产所。对，对好，所以这个是，所以想要问一下哦，这个玉萍医师，其实你当初会做这件事情的时候，你是觉得？你想要提倡这个所谓的顺势生产，其实你看到了主流，嗯、我相信这过程一定会有很多的辛苦啦。对，因为主流的价值不是这样嘛。嗯、那你觉得你这一路上这六年来创业到六年来，你挑战了哪些事情
1: ？挑战的事情，第一个就是安全这件事情嘛。哦，安全的定义哦，嗯，就是生产这件事情，大家都最最担心说，因为生产以前传统的谚语有一句嘛，“三 A、嗯给猪帮塞玫瑰，系对帮嘛？对,对，就是一个生死交界的一个事情嘛。对,对，那大家非常强调生产的安全，然后呃，这些年来我们受到的质疑也会说，哎，你用一种好像看起来是以前的生产方式，那它是不是比较危险？一直都有这样的迷思，可是我们这六年来的经验，嗯、其实在数字上，就是生产的并发症上，其实是降低很多，包括剖腹产率也是低很多的，低于全台湾的平均低很多。嗯、所以就是说我想要强调说，其实这样子哦、呃，回归人体的原厂设定，然后降低医疗介入的生产方式，其实是更安全的
0: 。嗯，然后我觉得其实这两天有跟那个玉平医师，讲，他说其实女性是很有力量的。嗯、对。对，<实>这也是因为我们常在产台上一个结果就是发觉生不出来，<笑>但是实际上来讲，嗯、这个好像就是我们要相信自己，而相信自己这件事情，并不是在你生产的那一刻才相信，<对>而是你要在你怀孕宝宝的那过程那十个月就相信自己，把它酝酿起来。对对，对所以当你真的相信自己，你期待这个孩子的出生，然后你在一个呃妇产科医师在家助产师。完整的十个月的陪伴之下，当你相信自己有力量的时候，嗯、其实你孩子出生的时候，其实是一个是很很开心的感觉。而且我其实之前有看到，就是说<對>我看到很多的孕妇，就是好从好运工作室出来，然后的孕妇就说<笑>生完第一胎就说什么
1: 要再生啦、啊，因为生产很过瘾啊，对她<對>觉得其实是很舒服的。对对，對好，
0: 嗯、那因为其实玉萍医师有说，其实当一个女性如果她是顺势生产，嗯、在她的、嗯、呃在很天然的状况之下。生产之下，其实基本
1: 它会产生什么样的分泌素，而它会觉得很快乐哦。对对，就是一个爱的荷尔蒙催产素，它的分泌它同时会带动脑内啡的分泌。那脑内啡是我们人体自然制造的吗啡。
0: 对，所
1: 以生完就是会很嗨。然后我最常讲的就是呢，它会比做爱的高潮还要高潮这，这、哦、所以，所以对，真的，所以觉我觉得希望大家可以，<笑>如果真的是
0: 你刚好旁边亲朋好友<是>或者是家人，其实是有人正在处于一个怀孕的状态，或者是他也正在要怀孕，嗯、已经有 baby 的状况，其实我觉得你都可以去多了解。嗯、其实我觉得这都是一个。呃，新的思考选项，然后也让我们可以更接近天然跟自然的这件事情。<是>好，那请玉萍医师来了，除了聊一下他的专业之外，其实我们现在要开始你，你叫叫你说菜了。其实你并不是台中厨师，<持>对对对，你要来说菜。<笑>可是你知道吗？我会请玉萍医师来是因为。我其实，在 FB 上都看到他每天几乎都帮孩子做饭。嗯、那我觉得真的蛮惊讶，因为他一个孩子是大学生，嗯、然后一个孩子是国中生。嗯、然后我就很惊讶的是，是我就问他说：“哎<对>、欸，你的小孩啊，如果今天呢，我真的忙起来，<笑>你忙起来，然后刚好又要孕妇要生，然后他们会怎么吃？”他说：“还是回家吃，还是会回家吃、欸。”哎，哎，我好惊讶，为什么
1: ？就是他们觉得在家吃饭就是我们讲的那种仪式感。嗯，然后因为从小两个都喝母奶嘛。啊、那那我又一段时间都在家带着他们，所以嗯，吃东西这件事情跟妈妈的连接，跟那种我不用担心没有东西吃，因为妈妈一定会想办法这件事情，<對>完全是连接在一起。我们大家可
0: 以再聊一下，就是其实呃、嗯，玉平是有提到一些孩子如何从他。嗯从母体一直到她出生，就可以给她一个无添加饮食的一个仪式，<對>或者是养成的习惯。<對>其实我们后面会聊到。<是>嗯，所以那如果今天我要跟你出题了，医生，如果我知道你应该都很忙，嗯、你应该要不要跟我分享一下？如果你今天只有十到十五分钟，嗯、你要做什么给你孩子吃
1: ？我们家最常出现的就是汤面。<笑>哦，汤面对不
0: 对？欸、我告诉你，真的妈妈常说，所以你们做汤面，你不要难过，<笑>因为那个。妇<笑>产科医师也是这样做，所以你们不要难过。我也是胃<對>常煮汤面，我如果饭没有、嗯、来不及准备，我觉得真的，那,的那你那个汤面会
1: 怎么煮？现在有那个浅汁醋跟盐焗之后啊，那个味道超鲜甜的，很<快>都不用不用炖那个汤。对对对，不然本来冰箱里面一定要炖一锅汤准备。煮汤，要不然就是要
0: 用洋葱啊，什
1: 么就是要加很多东西先煮过，才有高汤这样子。那现在有这样子的产品，真的是帮了我很大的忙。平常会准备一些豆腐啊，嗯，然后那个肉片啊，嗯，青菜啊，嗯嗯，反正就是统统丢下去，然后打一个蛋啊，这样就吃得很饱了
0: 。对啊，我觉得其实它就是。在符合这个需求之下呢，<是>就很让孩子觉得营养健康。<對>最重要是，我觉得其实那是妈妈的爱啦。是啊，是啊。对，因为我其实以前也是啊，我就每次回到家的时候，嗯、我妈再怎么样就是。他就会煮一碗很大的面，可是说真的，真的根本就吃不完，<笑>可是你还是会硬吃，<對>所以我觉得那个真的是妈妈的爱。嗯、那另外一个就是，我们接下来要请玉平医师跟我们分享一件事情，就是,是我觉得到夏天哦、喔，因为你这集播出之后没多久，它其实就是立夏了。嗯，好，那夏天哦、喔，当季食材基本上是瓜，瓜各式各样的瓜，<對>我可以想到嘛，冬瓜嘛，嗯、苦瓜、小黄瓜、大黄瓜，嗯、所有的瓜。可是女生其实很怕吃瓜，嗯、<哼>因为大家都会说吃瓜很凉，女生不要再吃凉的东西了。<笑>那就妇产科医生，你怎么看吃瓜这件事情
1: ？嗯，就是说大家对自己的体质都有点误解这样子，然后自己会帮自己归类，然后我觉得归类不,不适合吃瓜这样子<笑>对对对。那我觉得呃，我会建议大家先去看中医啦。先确定自己是不是真的是凉的体质、寒的体质，然后不适合吃瓜。对对，然后我觉得这件事情，你先确定了之后再来。讨论你是不是不适合吃瓜嘛？因为我们在门诊最常见的就是说，哎、欸，他他也没去看过中医，然后自己就下意识，因为解读了很多的资讯，<对>你知
0: 道就不吃瓜这样然后
1: 一辈子也不吃
0: 西瓜，什么都吃这样，一辈
1: 子就这样被自己耽误了，对不对
0: ？就吃不了瓜，被瓜<对>就被瓜耽误。是是，然后
1: 而且食物其实你可以透过料理，嗯，对，然后让它的嗯良性、就是、对良性下降，有点转变。对，其实
0: 因为中医师都建议嘛，对不对？因为我们之前我们有个白果中医师，嗯、到现在也是支持我们，就是，嗯，他说瓜其实基本上算是它是良性，可是你只要用一些姜片的部分去入味它，它就可以平衡它的良性，所以它就会变温的。如果你真的很担心，你可以加一些姜片。嗯，可是说真的，你根本也许不需要去担心，因为你本来可能就是一个热的体质，<笑>所以你是适合吃凉的东西。对，所以我就是还是回到专业，就是你可以去看中医，<是>然后中医是回答你，然后你再做判断。可是夏天吃瓜最主要的目的，是排水啦。嗯<對>，其实女生都很容易下半身水肿，嗯、那我觉得那可能跟运动习惯有关，<對>就是说。呃，如果你没有做有氧运动的话，其实你心肺能力变差的状况之下，你本来就容易水分会滞留在身体里面。嗯，医生这是对的吧
1: ？是，而且现代人的工作都久坐，我觉得这个对骨盆的健康是一个很大的危害，所以也容易生不
0: 出来。是，因为你都一直做
1: 。对对对，其实你没有在动。好 ，OK
0: 。那我们今天讲瓜，那我们要请玉平医师来告诉我，如果你今天要做一个夏天的瓜料理，你会怎么做？你会选什么食材？
1: 我会选。那你要记得要讲很很快哦，十五分钟。1 5分钟。十五到二十，对，好，不用啊，应该不用到十五分钟。我要黄瓜香肉，大黄瓜香肉。大黄瓜香肉，你要怎么做？我们那个绞肉啊，我我喜欢就是加一些香菇，然后葱花、黑胡椒，嗯，然后最重要的是盐曲，现在爱死了，就
0: 是小女孩的盐曲，因为他们都觉得很好用。对，一个可以拿来煮汤，然后拿可以拿，你是要拿来腌肉的。对对，就是把绞肉
1: 先处理好。嗯，对。
0: 然后就不用加盐巴，对不对？
1: 对，其实不用加盐巴
0: 。<对>然后它有软化
1: 肉质的方式，嗯、而且那样子的肉丸子咬起来真的是非常好吃，现在口水都快要流下来。嗯、他真的很会做，他<笑>每次都是讲话，就是他
0: 是一个热爱美食人，<笑>所以他才会来上我的节目
1: 。<笑>然后我们把大黄瓜就是切像那个轮状，就是一,一圈一圈这样子。对。然后那个肉绞肉这样子，就是把它用用拌的，让它那个粘性出来，<对>就可以。变成肉丸子，<对>然后把它塞进,塞进大黄瓜里面。那
0: 你要用什么方法？用蒸的吗？
1: 其实丢电锅就可以。哦，对，丢
0: 电锅，<对>电锅很好用。对，然后丢
1: 电锅蒸，你就可以煮其他的菜，这样子这一餐就非常丰富。哇<对> ，OK，
0: 所以玉平医师带来的是,是大黄瓜蒸肉。那、嗯、洋葱妈妈今天针对这个瓜的料理，那我就带来一道叫做冬瓜冷乌龙面，好了，嗯、因为其实刚。玉平医师推荐的是大黄瓜嘛？那我个人其实很喜欢冬瓜，而且冬瓜其实你上市场买，或者是你去超市买，它都有时候都会切完一片，那一片真的可以吃蛮久的。对，片片對我觉得夏天其实已经很热了，所以其实你没有办法再喝热的东西，<對>所以我会建议大家就是，其实我现在做这一道就是把我们的浅次醋呢加入所谓的。呃，热水里面，好、哦，嗯、就是你先把水先煮滚之后，加入浅渍醋，然后因为浅渍醋本身它是用昆布跟香菇下去一起去发酵的，所以它自然就是加进水里面，它就有个昆布汤底的逻辑，嗯、然后之后再加盐曲，那盐曲加完之后再加冬瓜，冬瓜然后下去炖。炖完大概，然后之后再加所谓的金针菇，或者是红喜菇或杏鲍菇，反正你只要把菇丢进去，嗯、因为菇是很好的植物的蛋白质。然后丢进去之后，把它煮滚之后呢，就把它放冷。嗯，那如果的话，你可以把它丢冰箱，好、哦，把那些汤汁或者那些刚刚煮好的汤，把它丢冰箱放冷之后，那等到要吃的时候，你就是再把乌龙面穿烫一下，非常快，嗯、然后再淋上这个我们刚刚的冬瓜然后菇类的。冷面的汤的寿司就可以变成完成一餐，所以这是一个我这边提出来的冬瓜乌龙冷面。嗯、好 ，OK， 好，那接下来呢？呃，我们最后啊，其实因为请妇产科医师来，<笑>其实我们谈的事情并不是只有这么简单。其实我觉得有一件事情是我还还蛮想问，就是我小朋友啊，小的时候啊、嗯、会吃香草奶嘴，嗯,嗯，那我觉得医师你怎么看这件事？因为你知道吗？那时候我在选香草奶嘴的时候。我就很犹豫，嗯、<哼>但大家都会说，其实比较好安抚孩子對。对对，那你怎么看它？
1: 我我跟大家讲，就是说为什么小孩会买单香草奶嘴？其实很大的原因是因为所有大厂牌的配方奶里面都有放香草香精
0: 。哦，所以就已经先塞梗的意思了。<笑>所以就是这个香草奶嘴先做一个开路先锋，<對>让小孩先觉得对个香草味道喜欢。对，然后之后奶粉都加入这件事，然后小孩就买单。
1: 嗯，算吗？算吗？另外一方面来想也，也也应该是说，所有的配方奶都加了香草香精，所以呃，孩子一出生，其实毕竟全喂母奶的还是少数，难免。因为妈妈其实压力真的很大，因为你知道吗？<對 S 2> 现在的职场，你说我要是
0: 一个半月就要回职场，<是 S 2> <笑>你知道吗？所以真的是，嗯，压力很大。对,對，所以我们可以理解。对
1: ，理想上我们当然以全母奶为目标。对，<對 S 1> 那可是当呃，就是妈妈有各种。不没有力有未带的时候，当然配方奶就出场了。<对>那配方奶既然大部分的厂牌都加了香草香精，小孩有那种硬横行为嘛，他就是会对这个味道是一个依恋。对，因为他刚出生最重要的事情就是生存。所以说真的，你现在市
0: 面上看到那个香草冰淇淋真的是你小孩子吗？因为你一开始他就爱吃了。对对，对对我觉得这个就是一个很棒的一个。很大的商业模式，<題>對,对对，太酷了，真的。<對>所以其
1: 实我觉得这样子的议题可以让我们去想，说孩子从出生的第一个食物。奶这件事，对奶这件事情，呃，我们有没有办法去做到真的都无添加？对
0: ，然后我们希望有一天这个奶粉真的是可以做到无添加了。对我，我相信其实如果照现在的科技，绝对可以，因为我们的辣椒这样都做出来，嗯、我并不觉得奶粉有难度。对<的>对，那所以其实我觉得我们就提出一个香草奶嘴让大家思考，但是没有绝对值，嗯、但是我希望大家就是这件事情可能就已经影响了孩子一开始在判断食物的。喜好
1: 上，他可能要很
0: 香的东西，<对>他才觉得这东西好吃。
1: 对对，对那那
0: 当然，他就很容易接近加工食品或零食这种喜好。嗯、那第二件事情想要问，就是因为我们粉丝之前有问过我们一个问题，他说他怀孕到后期的时候啊，他觉得自己很胖，那怎么样可以胖小孩不要胖自己？然后他现在一直胖，然后又容易产生胃食道逆流的问题。对，然后他觉得吃跟不吃都很不舒服。嗯，可是。哦、我们在粉丝问这个问题之前呢，医生你要回答之前，<對>其实我自己有一个迷思，因为那时候我在怀那两胎的时候<是>那一阵子很流行有一些书告诉我说孕妇只能胖九公斤，<笑>然后你知道吗？我每次在产检的过程之
1: 中、啊，压力很大、欸。对，
0: 我第二胎胖到十一，我心里就好沮丧。就已经那个
1: 警警告。对我第一胎好像
0: 胖到十五还十六之类。嗯嗯、那。哦，我觉得我我觉得要从医师的观点，里告诉我们,<对>我们应该局限在九这个数字吗？不需要
1: 啊，每个人高矮胖瘦都不一样、啊、对，怎么可能每个人都？只有九公斤这个标准呢？对啊
0: ，所以其实我最后胖到什么十二或者是十五，其实还 OK 哈。对啊，他因为医生跟我讲说，每个人高矮胖瘦不一样，嗯、然后还有一件事情要什么
1: BMI？BMI <MI> 对，大家可以上网上国民健康署的那个孕产妇的网站，其实上面有很详细的资料，就是 BMI 落在哪里跟哪里之间，所以你大概你合理的哦，合理的范围，所以不要局
0: 限在那个九哦。对对。那但是我觉得玉萍医师，你可,不可以跟我们分享一下，就是、嗯、你过去有什么案例？比如说孕妇可能在饮食怀、嗯、孕的过程，饮食很重要。<是>那有没有什么案例是要给我们一些警惕或
1: 建议的？嗯嗯、就是说大家都在意那个公斤数，对啊。可是其实我都不太看这个的，除非今天真的发生了很多的并发症，或者是有什么问题。嗯、我比较在意的是饮食的内容。哦、他到底吃什么？对对，對嗯、那呃，像刚刚俊说的那个，就是呃，怎么样可以胖胖小孩？也不是胖小孩，就是小,小孩不要胖妈妈，然后妈妈不要发胖。<對>我觉得饮食的内容、均衡的饮食这件事情很重要。那你有没有什么案例他不正嗯，然后一个很极端的案例就是说，之前我还没有回来下海，重新下海接生之前，嗯，我在月子中心遇到的一个妈妈，嗯、那她在其他的医院生产，然后产后就送到月子中心来嘛，对不对？<是>那我们的护理师同事就跟我讲说，陈医师那个某某某个案啊，她非常夸张，她到现在就是产后到现在肚子都还是胀的。然后他生产的时候肚子胀到人家都不敢压他肚子。嗯，嗯我要先解释一下，就是生产的时候压肚子在很多地方还是很常见，就很常见啊。<对>有有有有。那我们现在是强调不用压肚子，你要睡、嗯、睡着不用力的让小孩自己滑出来，哇、啊，那太酷了<笑>。那他说，嗯，肚子很胀，而且现在、嗯、呃产后我们住医院三天嘛，然后到月子中心已经有两三天了，肚子还在胀。然后我就说，那他这段时间都吃什么？然后居然没有人去注意，没有人去问他吃什么。啊 okay、那我就去房间问他说：“哎、欸，妈妈，你这段时间的饮食是怎么样吃的？”这样他说：“大概从三十五周的时候产检，产检医生跟他说：‘哇，你现在体重多太多了，小孩会太大，你会不好生，所以你要开始控制饮食。’医生就这样讲。”哇。那他脑海里面的控制饮食就是好，那我每天就吃白吐司，这样才不会有太多的那个。呃，体重的增加，然后我因为我怀孕，我又需要蛋白质，所以我就喝牛奶。嗯、所以他从大概三十五周开始，每天就只吃排吐司跟喝牛奶。哇，
0: 他这两个东西，他吃的基本上应该是要四周四,四周以上。
1: <周><周>对，嗯、然后就会变成生产的时候肚子胀到不行。因为牛奶本来就是一个一对对会很容易胀气的东西啊，<对>然后他
0: 每一天。只喝牛奶，加吃白吐司。OK， 无
1: 法想象那个肚子胀的程度。然后我就只下一个医嘱，就是医嘱哦，嗯、你正常吃吧。
0: 对他只有跟他讲说，你就正常吃吧，就是吃圆形食物啊。对，对然后正确的两餐之后肚子就消了。哇，好，这个这个是蛮极端的例子。<笑>可是其实也看得出来，就是,是呃，意思是跟我们讲说，其实我们从。孕妇的时候，也是从怎么样？小孩在肚子里面，其实你就应该有正确的饮食。对，所以，我们刚刚就一直有前面有提到，就是说，哎，孩子一出生，你给他香草奶嘴，当然了，之后他就很依赖香草这件事。是可是，他在妈妈肚子里，如果不是一个圆形饮食的行为之后，<对>也会影响他后面
1: ，<是>甚至妈
0: 妈是不舒服的
1: 啦。对对，甚至妈妈是非常不舒服。那因为小孩正在生长，他的基因。是取决于它的环境母，母体母体的环境。那妈妈吃了哪些东西下去，它的营养素均不均衡。那呃，这些味觉的刺激其实也是可以透过羊水传给宝宝的。
0: 对，所以说、嗯、我们其实很希望鼓励大家，就是我觉得为什么双女孩跟医师我们都鼓励大家原型饮食的主要的目的，这件事情其实在照顾家人是第一个是健康，然后另外一个甚至。啊、呃，孕妇，当你的孩子在你肚子里面，他摄取的一个营养的价值，或者是他在味蕾的辨识度上面，就是一个圆形的概念。对，对所以他其实当他出生完之后，如果你持续有做料理，<续>对，延续他做料理的方式的话，<对>我觉得孩子其实他自然就会对于加工品的那个味道过重，或者是过于讨巧，他会开始。有意识的去判断，对對,对，我觉得这个是一个很棒的经验，嗯、所以很谢谢玉萍医师今天来跟我们讲，就是什么。他告诉我们说：“哎、欸，他怎么样去很快的做一道菜给孩子吃？<笑>就虽然是煮面，可是他也煮得非常的有爱。嗯、然后另外一个，他做了一个大黄瓜的料理。那最重要，其实我们在这个节目中，其实是想要跟跟大家分享一件事情，就是呃，我们怎么样无添加饮食，是从孕妇开始怀孕开始的时候，我们去关注这件事情。然后我觉得要跟，因为我们这一集播出时间再过没多久就是母亲节了。嗯，那玉平医师，你要跟天下的女性说什么？”
1: 就是我们每个女性都是很有力量的，对对，
0: 要相信自己有力量。但是我觉得选择一个好的孕期之间的陪伴，是跟一个好的医师、跟好的助产师，然后协助你去理解你是很有力量的这件事情<對>是非常的重要。对，我们很谢谢玉萍师今天来上我们的节目，
1: 谢谢。然后下次
0: 希望你可以跟我分享，就是呃，我们之后女人要怎么吃，然后可以更棒，<笑>好,好不好？嗯、因为我觉得这是一个。很专业的领域，然后我只是在一个妈妈的家庭主妇的立场，<笑>所以我们可以有很多的对谈。是，谢谢玉萍一时间来，谢谢
1: 洋葱妈妈，谢谢。